0: חשיבת אימפקט
1: היא כמו? וואו. <laughs> אז מאוד מאוד חשבתי על זה לא מעט, על לאן לקחת את חשיבת אימפקט היא כמו, ובסוף אני חושב שמה שהתחברתי אליו קצת זה מין פאזל שיש בו הרבה חלקים, חלקם גדולים יותר, חלקם קטנים יותר, וחלק מהחלקים יש לנו וחלק מהחלקים אין לנו, ויש לנו כיוון כללי של מה צריך להיות בסוף. אבל, יש לנו איזושהי מגבלת זמן ואנחנו צריכים להגיע כמה שיותר מהר למטרה שזה בעצם לקבל איזושהי תמונה כמה שיותר ברורה של הפאזל הזה. ו ופה אנחנו צריכים באמת לעשות איזושהי עבודה שמנסה להגדיר קודם כל מה האבנים הגדולות, מה החלקים הגדולים ואיפה הם ממוקמים ואיזה חלקים חשוב לנו לייצר שהם לא שלנו, שהם שותפים אחרים, איתם נוכל להגיע לתמונה הגדולה שאליה אנחנו מכוונים, שהיא פתרון הבעיה.
0: וואו, טוב, אנחנו עוד נחזור okay. לדימוי הזה, אבל זה גם פאזל, גם אבנים גדולות, אבנים קטנות, גם חלק זה חלקים שלנו וחלק לא, ומגבלת הזמן, והיו פה מלא זה, נכון. אז אנחנו נחפור בזה איתך עוד רגע, אחרי שניתן לפתיח להיכנס, ונכיר אותך גם קצת, אז פתיח. ברוכים הבאים למדברים אימפקט, פודקאסט על חשיבת אימפקט בג'וינט ישראל. היי, אני לילך כהן דונצ'יק, אני מנהלת למידה וקהילות בדיגיטל בג'וינט אשלים. אנחנו מדברים הרבה בג'וינט על מה זה חשיבת אימפקט ועל חשיבת אימפקט, ואנחנו בפודקאסט הזה רוצים לברר מכיוונים שונים ומאגפים שונים מה זה חשיבת אימפקט. אז היום אנחנו הולכים לעשות את זה עם רותם פיליפס, מנהל תוכניות בישראל מעבר למגבלות. אהלן רותם. אהלן. <laughs> מה נשמע ואיזה כיף שהגעת אלינו.
1: כיף לי להיות איתכם פה, וכן, ואני סקרן מהתוצאה. <laughs>
0: <laughs> אז היום גם הגענו ביום הסגר לקמפוס, אנחנו ככה מפרק לפרק בודקים את, את ההגעה לכל מיני מקומות בתקופת הסגר, <laughs> אז uh, היום אנחנו פה בקמפוס. Uh, אני אשמח לשמוע עליך קצת, uh, ושתספר uh, לנו גם מאיפה אתה מגיע, וכמה <laughs> <laughs> זמן. <laughs>
1: אוקיי, okay, אז קודם כל רותם פיליפס כמו שאמרת ואני אבא לשלוש בנות חמודות מכיתה ג' ומטה ונסוי לחני ואני עובד בתחום החברתי כבר הרבה מאוד שנים, עורך דין בהשכלה שלי ובחמש שנים האחרונות אני בג'וינט בישראל מעבר למגבלות, לפני זה הייתי בתוכנית דגל של טבת כמה שנים סטרייב ובאמת בשנים האחרונות אני מנהל תוכניות שהיה לי הזכות להיות חלק משמעותי בפיתוח שלהם. ומה שתרצי, איפה שתרצי אני אעמיק, חוץ מזה אולי פרט מאוד חשוב, אני גם אדם שעבר בעצמו מוגבלות משמעותית, נפצעתי פציעה מאוד מאוד קשה לפני קצת יותר מ-20 שנה, אז אני מרגיש גם כנציג המוטבים בתוך, בתוך, בעצם יש לי איזושהי הזדמנות וזכות היום לפתח תוכניות קצת עבור איפה שאני הייתי לפני 20 שנה ו ועוד הרבה אנשים שאני פגשתי לאורך הדרך.
0: אז עמדתי להגיד שבנוף הג'וינטי אין המון המון עורכי דין, אז, ורציתי לשאול איך הגעת, אבל אולי זה כבר נותן איזשהו כיוון לאיך קרה המעבר הזה.
1: אז באמת... ככה החידק החברתי תמיד היה שם ובאמת הלכתי ללמוד משפטים מנהל עסקים במרכז הבינתחומי בלי לדעת שאני רוצה להיות עורך דין אלא כאיזושהי השכלה כללית טובה להמשך ובאמת סביב הערכים סביב החיפוש משמעות סביב דברים שעשיתי בעבר בשנת שירות ודברים שכנראה ספגתי גם במשפחה בקיבוץ בשנת שירות בכפר נוער לסיכון הנושא של לעבוד בעולם החברתי מאוד משך אותי והיה לי מאוד קל לוותר על להיות עורך דין ובעצם להתעסק בלהיות סוכן שינוי כמו הרבה ממי שאני עובד איתו.
0: וואו, אז, וכם,
1: אז כמה זמן אתה כבר... אז באמת הרבה שנים, אני מ-2006 שטוות ותוכנית סטרייב קמו ביחד פחות או יותר אני בשטח ובשנים האחרונות אני באמת מתעסק בנושא של פיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות וחוץ מזה אני לאורך הרבה מאוד שנים אולי נדבר על זה עוד מעט מתעסק הרבה מאוד בנושא של ספורט ואנשים עם מוגבלות אני בעצמי הייתי קפטן נבחרת ישראל בכדורסל כיסאות גלגלים שיחקתי בחו"ל אז אני מאוד פעיל בעולם הזה של ספורט לאנשים עם מוגבלות.
0: עכשיו אתה כבר לא בנבחרת ישראל? אני
1: כבר uh, קצת סכן, <laughs> אז uh, יש גיל שהחלטתי שנבחרת uh, זה כבר מספיק, יש דור צעיר, אבל אני עדיין משחק ואימנתי ואני עדיין פעיל בספורט, אבל uh, ממקום אחר.
0: מגניב, איזה יופי. אז רגע, אז איזה תוכניות אתה מנהל שככה...
1: למעשה אני מנהל היום שלוש תוכניות בישראל מעבר למגבלות, תוכנית אחת, תוכנית שנקראת חזרה הביתה, שאת רוצה שאני אספר קצת על כל אחת מהתוכניות?
0: כמה משפטים אני אשמח okay. להגיד. אז, אז
1: תוכנית חזרה הביתה היא בעצם תוכנית שעובדת על שיקום אנשים עם מוגבלות חדשה, בעצם לפחות 50% מהאנשים עם מוגבלות בגילי עבודה זה פוגש אותם במהלך החיים כמו שקרה לי, תאונה. מתמודדי נפש, מחלה ובעצם הרבה פעמים אנשים נופלים בין הכיסאות כשהם יוצאים מהשיקום בבית החולים ומה שאנחנו עושים בתוכנית זה באמת מלווים אותם עם קופות החולים במעבר הזה מבית חולים לקהילה כולל ליווי של אנשים עם מוגבלות שעברו תהליכי שיקום מוצלחים בעצמם וזה אפרופו אימפקט אנחנו רואים שהיכולת לתפוס את האנשים בזמן הזה וללוות אותם תקופת זמן לא מאוד ארוכה יכולה לייצר שינוי מאוד דרמטי על המשך החיים שלהם, כולל על תוצר כלכלי למשק וכולי, ו ו ומעבר לזה, זה גם, עוד פעם, אנחנו מדברים אימפקט, בסוף יש ארבע קופות חולים, אז הלכנו לעשות פיילוט עם קופת חולים, ואנחנו רגע לפני מבח... איזשהו ערוץ של הטמעה, שיאפשר להפיץ את זה בכל המחוזות של כל קופות החולים.
0: בא לי לשאול אותך ממש על, על זה ועל איך אתה מחבר בדיוק את ה... שאלות ועל הדיוקים סביב האימפקט, אבל רק תשלים לנו עוד שתי תוכניות. ש... כן.
1: אז תוכנית נוספת ש... שהיא עוד תוכנית שאני מרגיש מאוד קשור אליה רגשית, שהיא בייבי שלי, דיברתי על הקשר שלי לספורט, ומה זה, לא דיברתי על זה המון, אבל מה שספורט עשה לי בשיקום שלי. אז בעצם התוכנית הנוספת זה באמת תוכנית ש... שקצת בגללה אני אפילו נכנסתי לתפקיד הזה, שעם זה באתי לאביטל שניהלה את... ישראל מעבר למגבלות של איך בעצם לייצר הזדמנות לכל אדם עם מוגבלות לעשות ספורט ליד הבית כמה שהדבר הזה פשוט ולכל אחד מ... מאנשים ללא מוגבלות זה נראה נורא ברור מה הבעיה לעשות ספורט ליד הבית להמון אנשים עם מוגבלות זה חסם מאוד גדול איך לעשות ספורט והספורט הוא הרבה מאוד מרכיבים שעוזרים להשתלב בחיים לא רק בפן הבריאותי גם הפן החברתי ההשתלבות בקהילה ובעצם נכנסנו לפיילוט עם משרד הספורט, בחמש רשויות מקומיות, שתחת מחלקת הספורט יש רכזת או רכז שמייצרים מקסימום הזדמנויות למקסימום אנשים להשתלב בפעילות גופנית ליד הבית, כולל קבוצות משותפות של אנשים עם וללא מוגבלות, ובאמת מקדמים מאוד את ערוץ הבחירה. אני מבינה כמה
0: הסיפור של הספורט והכדורסל הוא משמעותי, יש לי גם חבר טוב שהוא גם בנבחרת ישראל לכיסאות גלגלים, אז אני ככה... אז אחרי זה נחליף פרטי. לגמרי. והתוכנית השלישית?
1: התוכנית השלישית היא תוכנית שנקראת אבן דרך שהיא תוכנית שגם מקדמת עולמות של בריאות במובן הרחב שלה שזה סדנאות שמין הסדנאות coaching לאורח חיים בריא שמי שמנחה אותם זה אנשים עם מוגבלות שהם עוד פעם מודל לחיקוי עם יכולות הנחיה מאוד מאוד טובות ובסוף הסדנאות האלה של עשרה מפגשים אנשים עם מוגבלות משנים הרגלי חיים ומקדמים את עצמם למקום יותר יוזם יותר פרואקטיבי משנים הרגלי חיים וזו התוכנית השלישית שהיא גם פה ממש רגע לקראת הטמעה עם משרדי ממשלה.
0: טוב, אז זה ממש מעניין ותוכניות, שתמיד תמיד מרגש לשמוע על התוכניות בג'וינט, אז, <laughs> אז זה כיף. אז התחלת קצת להגיד לנו איך אתה רואה את האימפקט בתוכנית הראשונה שהצגת לנו, ואני אשמח קצת לשמוע ממך באמת על זה, על איך אתה... כי דיברת בעצם על השפעה רחבה שהיא לא נוגעת רק בתוכנית. אז תוכל לספר על זה קצת ועל איך אתה רואה את זה?
1: כן. אני אגיד משהו לא צנוע, אבל אני חושב שבאמת בדרך חשיבה שלי, אולי זה כי אני בא מעולם הספורט, אולי לא, אני מאוד מאוד חושב בכל תוכנית שאני חלק ממנה, איך אנחנו מייצרים... השפעה כמה שיותר רחבה ולא מסתכלים רק מה קורה ברמת הפרט, ברמת המשתתף. אז גם אם אני מסתכל רגע על תוכנית שווים בספורט, המטרה מבחינתי היא לא רק להסתכל מה קרה לאדם אלא איך אנחנו מגיעים לשינוי מאוד משמעותי ברשות המקומית סביב התוכנית הזאת של קידום ספורט לאנשים עם מוגבלות. איך אנחנו מגיעים לכמות מאוד מאוד גדולה, לזה שראש העיר או ראש המועצה האזורית מעורב בתוכנית הזאת, איך אנחנו שוברים מחיצות עם קבוצות ספורט כמו הפועל תל אביב בכדורגל או מכבי נתניה שמשלבות קבוצת אוהדים עם וללא מוגבלות, כלומר המטרה היא באמת לייצר, שמנו לעצמנו חזון שלכל אדם עם מוגבלות שמגיע יהיה אפשרויות בחירה ליד הבית ועם הדבר הזה זה מחזיק מאוד מאוד חזק של איך מחמש רשויות אנחנו אחרי זה יכולים לעשות את זה בעשרים רשויות ואת הדבר הזה אני, על זה אני רוצה לבחון את עצמי ואת התוכנית.
0: אוקיי okay, אז בעצם אתה מדבר על, 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 על משהו על מעבר בין, בין הדבר הרשותי או המקומי שאנחנו בדרך כלל קוראים אולי פיילוט לבין משהו שהוא יותר אה, רחב בכמה רשויות אה...
1: נכון אני מדבר על זה שבעצם האם אנחנו יכולים לייצר מצב שדרך תוכנית לא מאוד יקרה בכל אזור לכל עדיין עם מוגבלות יהיה רפרנט שיפתח לו כמה שיותר הזדמנויות נגישות לעשות ספורט עממי או תחרותי הוא יוכל לבחור את איזה סוג פעילות עם מי לעשות אותה זה, זה, זה יומרני אבל לשם אנחנו מכוונים שבסוף לכל עדיין עם מוגבלות בכל אזור יהיה אפשרות בחירה ליד הבית כלומר זה לא איזה סדנה זה, זה משהו הרבה יותר רחב ולכן הסתכלות שלי היא גם איך אנחנו מייצרים הרבה רעש, איך אנחנו <coughs> עושים ועדות היגוי כמו שאמרתי עם ראש עיר או מנכ״ל אה, עושים כנסים גדולים כלומר מייצרים באמת אדוות גדולות כדי שהתוכנית הזאת אחרי זה תמשיך ותופץ ותשפיע גם על השדה זה דבר אחד, חוץ מזה אני חושב שיש פה איזשהו שינוי קונספט שאנשים עם מוגבלות מפתחים להם משהו לא דרך הרווחה אלא דרך אגף הספורט שאחראי עד היום מבחינתי אל שמונים וחמישה אחוז מהאוכלוסייה ופתאום אני אומר להם לא אתם אחראים על מאה אחוז מהאוכלוסייה אבל צריך לעשות את זה בצורה יותר מקצועית ואחרת. ופה יש גם איזשהו שינוי של משרד הספורט ורשויות מקומיות איך הם דואגים גם לאנשים עם מוגבלות עם החסמים שיש להם לצאת מהבית ולעשות פעילות גופנית.
0: אז בעצם השינוי שאתה מדבר עליו הוא לא רגע רק באוכלוסייה שלנו המקומית אלא איזושהי הסתכלות מאוד רחבה על, על, על מה קורה גם לא רק באוכלוסייה ש... של האנשים עם מוגבלויות, אלא איך זה משפיע על אוכלוסיות אחרות גם דרך האתגר הזה, כאילו דרך האתגר הספציפי הזה.
1: נכון, יש פה גם באמת הקשרים של שינוי עמדות, כי הרבה מהחסמים להשתלבות של אנשים עם מוגבלות בצורה שוויונית, זה באמת חסמים שלנו, של האוכלוסייה מסביב, אם זה ברמת נגישות פיזית, אם זה ברמת עמדות שחוסמות מהשתלבות בתעסוקה ודברים אחרים, והנושא של הספורט, הוא באמת פתח לייצר הרבה מאוד שינוי עמדות דרך היכרות עם היכולות, עם האדם עצמו, בצורה שהיא הרבה פחות רשמית ומחייבת.
0: אתה יכול לספר קצת אולי על, על יעדים ש, 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 שמבחינתך, מה אתה רואה כיעדים? כי אמרת בעצם כל מיני דברים בדרך, השאלה אה, אולי מה אתה רואה יותר כיעד ומה כמדד תוצאה.
1: אז באמת לגבי שווים בספורט יש פה כמה, כמה יעדים אחד זה באמת כן בכל זאת מה קורה ברמת המשתף הבודד עד כמה יש התמדה מהרגע שהוא מצטרף או אם אין התמדה האם יש לו אפשרות לחזור ולבחור משהו אחר אז... ועד כמה הוא מרגיש שהתוכנית תורמת לו או שההשתתפות תורמת לו זה דבר אחד. דבר שני זה גם האם זה מקדם אותו אפרופו אימפקט שאנחנו מדברים מעבר לספורט בתחומי חיים אחרים בנושא של ניידות בנושא של מסוגלות עצמית להשתלב במקומות אחרים תעסוקה ואחרת. והדבר הנוסף שאני מדבר עליו זה באמת לגבי הכמויות עד כמה אנחנו מצליחים להציב כמות קבוצות שנפתחות ברשות מקומית, כמות משתתפים חדשים שנכנסים אה, בכל אה, שנה שהתוכנית אה, פועלת, והדבר הנוסף זה עד כמה אנחנו באמת נצליח בלשכפל את המודל לעוד רשויות, אה, כמודל שהוא באמת אה, אה, מאפשר בעלות לא גבוהה להגיע לכמה שיותר מקומות.
0: דיברנו בעצם על, ה, על העבודה שלך בתוך התוכניות שלך, על הראייה האגפית, והלשוני של העבודה שלכם בעצם מלפני ל... לפני שהתחלנו להסתכל על חשיבת אימפקט לבין עכשיו.
1: אז, אז אני שמח באמת שאת שואלת אותי, כי, כי אני חושב שפה נעשה שינוי מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלנו לרכז מאמצים בנושאים הכי חשובים שימקסימו חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות, על ידי הגדלת השוויון בהשתתפות שלהם, חברתית וכלכלית. ובעצם סימנו לעצמנו שלושה מעגלים עיקריים שדרכם אנחנו רוצים לקבוע את היעדים והמדדים, אחד זה העניין של החוסן הכלכלי, אנחנו מזהים שפערים מאוד מאוד גדולים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים עם לא מוגבלות בהקשר של הכנסה פנויה, של היכולות הכלכליות להגשים חיים עצמאיים ומלאים, הנושא השני הוא הנושא של שייכות, והנושא השלישי הוא עצמאות ואוטונומיה.
0: שייכות של אנשים עם מוגבלות לאוכלוסייה ולחברה ולקהילה?
1: תחושת שייכות, הנושא של רישות חברתי, הפחתת תחושת בדידות, אנחנו רואים גם פה פערים מאוד מאוד גדולים בין אנשים עם מוגבלויות לאנשים ללא מוגבלות, והתוצאה צריכה להיות שינוי גם על ידי התערבויות מסוימות שקשורות לאנשים עצמם, אבל גם התערבויות מסביב של החברה עצמה. ש, שצריך לייצר דרך כל מיני מהלכים, בין המהלכים שאנחנו עכשיו מייצרים זה מהלך משמעותי של ניידות ותחבורה, מהלך של, של דיור שדיברתי עליו של מעבר של אנשים עם מוגבלות לדיור עצמאי שהם בוחרים ממי לגור איפה לגור עם יכולת להגשים את עצמם לחיים אם ניקח את הדיור למשל אז ברגע שבן אדם עובר מאיזשהו מסגרת חוץ ביתית כמו הוסטל למגורים עצמאיים שהוא בוחר עם מי לגור ואיפה לגור אז גם האוטונומיה והעצמאות שלו כנראה מאוד מאוד תשתפר המיומנויות שלו היכולת שלו אפילו ברמה הכלכלית אולי למצוא עבודה טובה יותר כי אם עד היום היה לו איזשהו חסם שקשור גם למציאת עבודה ברגע שהוא מפתח יכולות עצמאיות יותר עם יותר תמיכה וליווי מהצד אז יש סיכוי טוב יותר שגם מבחינה כלכלית הוא ימצא תעסוקה משמעותית עבור עצמו
0: אז בעצם, אז, אז בעצם זה כל מיני אפיקי פעולה שאתם, ש, שאתם מחברים לתוך הדבר הזה?
1: בתוך כל מהלך יש באמת אפיקי פעולה, אם זה בנושא של פרסונליזציה של שירותים, שעד היום אדם בחר שירות, אבל זה לא באמת התאים בהכרח למה שהוא רוצה. כלומר, יש פה שילוב של בתוך כל מהלך אפיקי פעולה שונים שאנחנו ניכנס אליהם, כדי לייצר את השינוי של... של, של השינוי במקום של איפה אנשים עם מוגבלות נמצאים לעומת אנשים ללא מוגבלות, בהקשרים גם של החוסן הכלכלי, גם השייכות וגם העצמאות והאוטונומיה.
0: אז אתה יכול לתת, לחבר לנו את זה רגע לדוגמה שלך בהתחלה, כי נתת לנו דימוי בהתחלה של הפאזל, והמרכיבים, והחלקים וה, 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 שלו, הגדולים, הקטנים, שמגיעים מבחוץ, שמגיעים מבפנים. דיברת על מגבלת זמן, אתה יכול לחבר את זה?
1: כן. אז באמת אם אני מסתכל למשל על מהלך מאוד גדול של לעזור לעשות איזשהו תהליך של אלפי אנשים עם מוגבלות שחיים היום או אצל ההורים או בדיור חוץ ביתי או היום בבתי ספר אבל עם סבירות בבית ספר לחינוך מיוחד עם סבירות לא קטנה שהם לא יחיו בחיים עצמאיים אז הדרך לשנות את זה היא באמת לייצר הרבה דברים שתלויים בנו כמו למשל תוכנית מאוד גדולה שפיתחנו תוכנית דגל שנקראת דיור נתמך שעל ידי סט מיומנויות כלים על ידי ליווי של מטעמי טיפול עוזרים לאנשים באמת ליישם את ההחלטה הזאת לעבור לחיים עצמאיים אבל הרבה מהם החסם הוא כלכלי חסם כלכלי זה לא משהו שהג'וינט יכול להתמודד איתו בלי איזשהו מנגנון חיצוני שפה צריך שחלק מהפאזל יבוא מבחוץ כלומר היכולת למצוא איזשהו מנגנון יותר שוויוני שיותר אנשים עם מוגבלות באמת יוכלו לקנות דירה, להבן דירה, לקבל זכאות לדיור ציבורי, לממש זכויות בצורה יותר רחבה, חלק מהדברים הג'וינט יכול לקדם וחלק הוא לא יכול לעשות את זה בלי עזרה של מנגנונים כמו הממשלה ועמותות.
0: אז בעצם היעד, האימפקט הוא ביחד בעצם עם, עם הממשלה, עם העמותות וכולי. נכון? נכון. ו והפעולות הן חלקם שלנו, הן חלקם לא, החלקים של הפאזל הן חלקן אנחנו מביאים, וחלק מגיעים מהעמותות ומאחרים. וככה גם אמרת, חלקים גדולים וחלקים קטנים, אז התייחסת לפעולות גדולות ופעולות קטנות, או...
1: לאו דווקא, אם אני אסתכל למשל על החסם הכלכלי בהקשר של לשכור דירה, אז במקרה הזה צריך למצוא מה הדרך הכי יעילה. לעשות את זה כלומר מה החלק הנכון אפשר לייצר כל מיני התערבויות השאלה מה ההתערבות שבמינימום עלות למדינה תייצר מקסימום אפשרויות לאנשים עם מוגבלות לגור באופן עצמאי ופה צריך להיכנס לאיזושהי בדיקה מה הדרך פעולה הכי נכונה בשביל להתגבר על חסם כלכלי שיכול להיות לאנשים עם מוגבלות לעבור למגורים עצמאיים.
0: אוקיי, okay, וכשאנחנו עושים את uh, דרך פעולה, אז הדרך פעולה בעצם כוללת סך, uh, סך uh, uh, תוכניות בתוך uh, זה, ואולי עוד כל מיני דברים וחיבורים, וזה ביחד את, יוצר את המהלך.
1: נכון. Okay. אוקיי. Okay. כן, למשל, נתתי דוגמה בנושא של הדיור, אבל אם אנחנו מסתכלים בנושא של התחבורה, גם פה צריך כל מיני פיתוחים נוספים, גם טכנולוגיים, ייעול של מערך הסעות שאפשר לעשות אותו, אנחנו מדברים עם SFI לעשות איזשהו אגח חברתי בנושא הזה, כלומר, יש פה כל מיני ערוצי פעולה שפחות עשינו בעבר, של איזושהי הסתכלות שלמה יותר ומלאה יותר, בשביל לייצר כל מיני מנגנונים שיאפשרו בסוף, להגדיל באופן משמעותי את כמות הנסיעות של האדם אה, בתחבורה ציבורית או במערך חסאים לכל מיני דברים שהוא בוחר, בין אם זה תעסוקה, פנאי, בריאות וכיוצא בזה.
0: הבנתי, וואו, טוב, נראה לי ש, אה, שקיבלנו תמונה ממש מעניינת, יש לך עוד ככה משהו להוסיף, ש, שלא שאלתי אותך, אה, שאתה חושב שחשוב... אה, לנו להבין בתוך זה. אני
1: חושב שנגענו בהרבה,
0: ותודה. בסדר, בהרבה, במה שאפשר <laughs> לגעת, בפרקי כן. פודקאסט קצרים שכאלה. אני מזהירה אותך שיש לנו שאלה, יש לנו שאלה אחרונה, שהיא שאלה, שאלה קצת גדולה, ואנחנו בכל זאת נשאל אותה, <laughs> ננסה, ננסה, ואנחנו רוצים, רציתי לשאול אותך, מה האימפקט שאתה תרצה להשאיר?
1: אז אני חושב שחלק מהאימפקט ש... שאני רוצה להשאיר זה... זה באמת המקום שלי גם כאדם עם מוגבלות, שאני חושב שאנחנו כג'וינט צריכים לשאוף לייצר יותר אפשרויות כאלה שאוכלוסיית המוטבים שלמענה אנחנו מפתחים את השירות תהיה חלק מהעובדים, מהפיתוח של, ה... של התוכניות שלנו, כי אני חושב שזה תורם לא מעט לגיוון וליכולת שלנו להתחבר לצרכים של השטח ו... ואני חושב למשל בתוכנית ש... של שווים בספורט שהיא לא הייתה שם אולי אם... אם אני לא הייתי מביא את הניסיון האישי שלי באותו מקום אז אה, אולי זה.
0: רותם תודה רבה <laughs> תודה רבה גם על השיתוף האישי ועל, ה... ועל הסיפור ה... משמעותי שהבאת לפה, וגם uh, על, ה, על שיתוף הידע, במה זה חשיבת אימפקט. אז uh, uh, אני אגיד גם uh, תודה רבה לאורן uh, גילאור על העזרה בפודקאסט הזה, ובכלל בכל התכנים שאנחנו מגישים במסגרת החשיבת אימפקט. Uh, תודה לכל מי שהאזין לנו, מקווים שהיה לכם מעניין, ונתקרב בפרק הבא. צאו.